0: erstes Buch, fünftes Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe erstes buch fünftes kapitel teil auf dem wege nach dem schlosse fand unser freund zu seiner verwunderung nichts was einem ältern Lustgarten oder einem modernen Park ähnlich gewesen wäre. Gradlinig gepflanzte Fruchtbäume, Gemüsefelder, große Strecken mit Heilkräutern bestellt, und was nur irgend brauchbar konnte geachtet werden. Übersah er auf sanft abhängiger Fläche mit einem Blicke Ein von hohen Linden Umschatteter Platz Breitete sich würdig Als Vorhalle Des ansehnlichen Gebäudes Eine lange Daran stoßende Allee Gleichen Wuchses und Würde Gab zu jeder Stunde des Tags Gelegenheit Im Freien zu verkehren Und zu Lustwandeln Eintretend in das Schloss fand er die Wände der Hausflur auf eine eigene Weise bekleidet. Große geographische Abbildungen aller vier Weltteile fielen ihm in die Augen. Stattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abrissen einzelner Reiche geschmückt, und in den hauptsaal eingelassen fand er sich umgeben von prospekten der merkwürdigsten städte oben und unten eingefaßt von landschaftlicher nachbildung der gegenden worin sie gelegen sind alles kunstreich dargestellt so daß die einzelheiten deutlich in die augen fielen und zugleich ein ununterbrochener bezug durchaus bemerkbar blieb der hausherr ein kleiner lebhafter mann von jahren bewillkommte den gast und fragte ohne weitere einleitung gegen die wände deutend ob ihm vielleicht eine dieser städte bekannt sei und ob er daselbst jemals sich aufgehalten von manchem konnte nun der freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt. Der Hausherr klingelte und befahl ein Zimmer, den beiden Ankömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu führen. Dies geschah denn auch. In einem großen Erdsaale entgegneten Wilhelm zwei Frauenzimmer, wovon die eine mit großer Heiterkeit zu ihm sprach. Sie finden hier kleine Gesellschaft, aber gute. Ich die jüngere nichte heiße hersilie diese meine ältere schwester nennt man juliette die beiden herren sind vater und sohn beamte die sie kennen hausfreunde die alles vertrauens genießen das sie verdienen setzen wir uns die beiden frauenzimmer nahmen wilhelm in die mitte die beamten saßen an beiden enden felix an der andern langen seite wo er sich sogleich hersilien gegenüber gerückt hatte und kein auge von ihr verwendete nach vorläufigem allgemeinen gespräch ergriff hersilie gelegenheit zu sagen damit der Fremde desto schneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, dass bei uns viel gelesen wird und dass wir uns aus Zufall, Neigung, auch wohl Widerspruchsgeist in die verschiedenen Literaturen geteilt haben der oheim ist fürs italienische die dame hier nimmt es nicht übel wenn man sie für eine vollendete engländerin hält ich aber halte mich an die franzosen insofern sie heiter und zierlich sind hier amtmann papa erfreut sich des deutschen altertums und der Sohn mag denn wie billig dem Neuern, Jüngern, seinen Anteil zuwenden. Hiernach werden sie uns beurteilen, hiernach teilnehmen, einstimmen oder streiten. In jedem Sinne werden sie willkommen sein, und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung. Indessen war die Richtung der feurigen Blicke des schönen Felix Hersilien keineswegs entgangen. Sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empfing. Nun aber als er beim nachtisch über einen teller äpfel zu ihr hinsah glaubte sie in den reizenden früchten ebenso viel rivale zu erblicken gedacht getan sie faßte einen apfel und reichte ihn dem heranwachsenden abenteurer über den tisch hinüber dieser hastig zugreifend fing sogleich zu schälen an unverwandt aber nach der reizenden nachbarin hinblickend schnitt er sich tief in den daumen das blut floß lebhaft hersilie sprang auf bemühte sich um ihn und als sie das blut gestillt schloß sie die wunde mit englischem pflaster aus ihrem besteck indessen hatte der knabe sie angefaßt und wollte sie nicht loslassen die störung ward allgemein die tafel aufgehoben und man bereitete sich zu scheiden »Sie lesen doch auch vor Schlafen gehen, sagte Herr Silie zu Wilhelm. »Ich schicke Ihnen ein Manuskript, eine Übersetzung aus dem Französischen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgekommen ist.« »Ein verrücktes Mädchen tritt auf. Das möchte keine sonderliche Empfehlung sein.« aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Lust ankommt, so wär es auf diese Weise. Die pilgernde Törin Herr von Revan, ein reicher Privatmann, besitzt die schönsten Ländereien seiner Provinz nebst sohn und schwester bewohnt er ein schloß das eines fürsten würdig wäre und in der tat wenn sein park seine wasser seine pachtungen seine manufakturen sein hauswesen auf sechs meilen umher die hälfte der einwohner ernähren so ist er durch sein ansehn und durch das gute das er stiftet wirklich ein fürst vor einigen jahren spazierte er an den mauern seines parks hin auf der heerstraße und ihm gefiel in einem lustwäldchen auszuruhen wo der reisende gern verweilt hochstämmige bäume ragen über junges dichtes gebüsch man ist vor wind und sonne geschützt ein sauber gefaßter brunnen sendet sein wasser über wurzeln steine und rasen der spazierende hatte wie gewöhnlich buch und flinte bei sich nun versuchte er zu lesen öfters durch gesang der vögel manchmal durch wanderschritte angenehm abgezogen und zerstreut ein schöner morgen war im vorrücken als jung und liebenswürdig ein frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte sie verließ die straße indem sie sich ruhe und erquickung an dem frischen orte zu versprechen schien wo er sich befand sein Buch fiel ihm aus den Händen, überrascht wie er war. Die Pilgerin mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm belebt, zeichnete sich an körperbau gang und anstand dergestalt aus daß er unwillkürlich von seinem platze aufstand und nach der straße blickte um das gefolge kommen zu sehen das er hinter ihr vermutete dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich edel gegen ihn verbeugte, seine Aufmerksamkeit an sich, und ehrerbietig erwiderte er den Gruß. Die schöne Reisende setzte sich an den Rand des Quells, ohne ein Wort zu sagen, und mit einem Seufzer. »Seltsame Wirkung der Sympathie«, rief Herr von Revon, als er mir die Begebenheit erzählte. Dieser Seufzer ward in der Stille von mir erwidert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ich sagen oder tun sollte. Meine Augen waren nicht hinreichend, diese Vollkommenheiten zu fassen ausgestreckt wie sie lag auf einen ellbogen gelehnt es war die schönste frauengestalt die man sich denken konnte ihre schuhe gaben mir zu eigenen betrachtungen anlaß ganz betaut deuteten sie auf einen langen zurückgelegten weg und doch waren ihre seidenen Strümpfe so blank, als wären sie eben unter dem Glättstein hervorgegangen. Ihr aufgezogenes Kleid war nicht zerdrückt, ihre Haare schienen diesen Morgen erst gelockt. Feines Weißzeug, feine Spitzen, Sie war angezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's, aber eine beklagenswerte, eine verehrungswürdige. Zuletzt benutzte ich einige Blicke, die sie auf mich warf, sie zu fragen, ob sie allein reise. »Ja, mein Herr«, sagte sie, »ich bin allein auf der Welt.« »Wie? Madame, Sie sollten ohne Eltern, ohne Bekannte sein?« »Das wollte ich eben nicht sagen, mein Herr. Eltern hab ich und Bekannte genug, aber keine Freunde.« Daran fuhr ich fort, »Können Sie wohl unmöglich schuld sein. Sie haben eine Gestalt und gewiß auch ein Herz, denen sich viel vergeben lässt.« Sie fühlte die Art von Vorwurf, den mein Kompliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung.« sie öffnete gegen mich zwei himmlische augen vom vollkommensten reinsten blau durchsichtig und glänzend hierauf sagte sie mit edlem tone sie könne es einem ehrenmanne wie ich zu sein scheine nicht verdenken wenn er ein junges mädchen dass er allein auf der Landstraße treffe, einigermaßen verdächtig halte. Ihr sei das schon öfter entgegen gewesen, aber ob sie gleich fremd sei, obgleich niemand das Recht habe, sie auszuforschen, so bitte sie doch zu glauben, dass die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von denen sie niemanden Rechenschaft schuldig sei, nötigten sie, ihre Schmerzen in der Welt umherzuführen. Sie habe gefunden, dass die gefahren die man für ihr geschlecht befürchte nur eingebildet seien und daß die ehre eines weibes selbst unter straßenräubern nur bei schwäche des herzens und der grundsätze gefahr laufe übrigens gehe sie nur zu stunden und auf wegen wo sie sich sicher glaube, spreche nicht mit jedermann und verweile manchmal an schicklichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dienstleistung in der Art, wonach sie erzogen worden. Hier sang ihre Stimme, ihre Augenlider neigten sich, und ich sah einige Tränen Ihre Wangen herabfallen Ich versetzte darauf daß ich keineswegs An ihrem guten Herkommen zweifle So wenig als an einem Achtungswerten betragen Ich bedaure sie nur Dass irgendeine Notwendigkeit Sie zu dienen zwinge Da sie so wert scheine Diener zu finden und dass ich ungeachtet einer lebhaften Neugierde nicht weiter in sie dringen wolle vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntschaft zu überzeugen wünsche dass sie überall für ihren Ruf ebenso besorgt sei als für ihre Tugend diese Worte schienen sie abermals zu verletzen, denn sie antwortete, Namen und Vaterland verberge sie, eben um des Rufs willen, der denn doch am Ende meistenteils weniger Wirkliches als Mutmaßliches enthalte biete sie ihre dienste an so weise sie zeugnisse der letzten häuser vor wo sie etwas geleistet habe und verhehle nicht daß sie über vaterland und familie nicht befragt sein wolle darauf bestimme man sich und stelle dem Himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzen Lebens und ihre Redlichkeit anheim. Äußerungen dieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der schönen Abenteurerin arg wohnen. Herr von Révin, der einen solchen entschluß in die welt zu laufen nicht gut begreifen konnte vermutete nun daß man sie vielleicht gegen ihre neigung habe verheiraten wollen hernach fiel er darauf ob es nicht etwa gar verzweiflung aus liebe sei und wunderlich genug wie es aber mehr zu gehen pflegt, indem er ihr Liebe für einen andern zutraute, verliebte er sich selbst und fürchtete, sie möchte weiterreisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblicht verschönert war. Niemals zeigte, wenn es je Nymphen gab, Auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt, Und die etwas romanhafte Art dieser Zusammenkunft Verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu widerstehen vermochte. Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Revan die schöne Unbekannte sich nach dem Schlosse führen zu lassen sie macht keine Schwierigkeit sie geht mit und zeigt sich als eine Person der die große Welt bekannt ist man bringt Erfrischungen welche sie annimmt ohne falsche Höflichkeit und mit dem anmutigsten Dank in erwartung des mittagessens zeigt man ihr das haus sie bemerkt nur was auszeichnung verdient es sei an möbeln malereien oder es betreffe die schickliche einteilung der zimmer sie findet eine bibliothek sie kennt die guten bücher und spricht darüber mit Geschmack und Bescheidenheit Kein Geschwätz, keine Verlegenheit Bei Tafel ein ebenso edles und natürliches Betragen Und den liebenswürdigsten Ton der Unterhaltung So weit ist alles verständig in ihrem Gespräch und ihr charakter scheint so liebenswürdig wie ihre person erstes buch